0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Sportsverden. Din vært er Niklas Stein.
0: Han toner glad frem på skærmen.
2: Indeed, there is big news today, and that news is that football is free.
0: Han konstaterer, at fodbolden er fri. Hvilken lykke.
2: Free from the monopoly of UEFA.
1: free to the best ideas without fear of sanctions.
0: Men det er så langt fra en ukontroversiel udmelding, som man næsten kan komme i fodboldverden. For manden er den tyske bande Reichhardt, en tidligere mediemand og topchef i RTL, der nu er blevet hyret til at være ansigtet på det nye European Super League. Et af de mest og kontroversielle fodboldprojekter, hvis man spørger fodboldfans på tværs af Europa.
1: I'm disgusted. Absolutely disgusted.
0: Men uanset om man er pro eller kontra en European Super League, så må man give Reikart ret i én ting. Tanken om en europæisk Superliga lever i bedste velgående, og det skal den rent juridisk have lov til at gøre. Det er realiteten efter en dom ved EU-domstolen, der faldt tre dage inden juleaften, og som krøb igennem fodbold-Europa som et stort kuldegys. Og som har skabt krasse reaktioner herhjemme, både ude i fodboldens hus hos DBU og inde på Christiansborg. Begge skal vi høre fra senere, men først historien om European Super League, for den har to kapitler. Første kapitel begynder en aprildag 2021. Coronapandemien har stadig et fast tag i verden, og ud af det blå begynder nyheder om en European Super League at lægge, Og hurtigt står det klart, at 12 af Europas største fodboldklubber har skrevet sig op til at være del af en udbryderliga. Et elitært selskab, hvor du skal være inviteret for at være med i hulen, og hvor kun de største og rigeste, såsom Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Juventus, måtte bestemme. Her skulle UEFA altså ikke sidde på pengekassen. Nej, det skulle klubberne selv. En åbenlyst og direkte konkurrent til UEFAs guldkaldt Champions League. Men det kunne de 12 klubber godt glemme alt om. Fansene de indtog bogstaveligt talt gæderne.
3: Og, 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 og,
0: og lidt efter lidt begyndte klubberne at falde fra. Så der til sidst kun var FC Barcelona, Real Madrid og Juventus tilbage. I en stadig trive, som ingen troede rigtig kunne få noget fra hånden. European Super League var død og begravet undfanget og dukket igen på sølle tre dage. Troede man i hvert fald. For mens fansen er jublet, kommentatorerne analyseret og klubejerne de undskyldte. I want to apologize to all the fans
2: supporters of Liverpool Football Club for the disruption I caused over the past 48 hours. I ja,
0: så træk de sidste tilbageværende Super League apologeter sig tilbage, stiftede et firma, der skulle varetage projektets interesse, og lancerede så en klage ved EU-domstolen via det firma, som fik navnet A22, og som hyrede førnævnte Bernd Reichart til at få det nødstedte skib gjort sejl Reichardt og kompagni, de arbejdede løs, og vi skruer således tiden frem til den 21. december 2023, hvor vi tager hul på kapitel 2. Mens du måske var ude for at shoppe til de sidste julegaver, så kom EU-domstolen frem til deres dom, der til manges overraskelse ikke gav European Super League det endelige dødstød. Domstolen dømte, at UEFA på de skæbnesvanger aprildag for snart tre år siden, havde misbrugt sit monopol ved at true med sanktioner mod de klubber, der ville forpligte sig til en European Super League. Dommen blev lanceret som en kæmpe sejr for European Super League og et nederlag til UEFA. Band Reichhardt og hele Super banden inviterede Flux til pressemøder og præsenterede deres nye reviderede Super format der kredsede mere for fansene end for tre år siden. Ej, nu skulle der være op- og nedrykning, og alle Super League-kampe skal i øvrigt kunne ses helt og aldeles gratis på en ny streamingplatform. Om European Super League så rent faktisk bliver til noget, det er for tidligt at sige og spå noget om. Vi skal lige om lidt hjem til Danmark og høre de danske magthavers reaktioner, for de er meget optaget af European Super League, særligt efter EU-dommen for et par måneder siden. Men først skal der lige nogle nuancer i spil. For er det i virkeligheden en stor European Super League-sejr og et kæmpe UEFA-nederlag, vi så ved domstolen i Luxembourg? Det har jeg spurgt ham her om.
3: Raymond Duval er senior researcher at the AS Institute in The Hague.
0: Antoine Duval er jurist med speciale i sportsret. Han er en af de mest vidende på området og han kan altså gøre os reelt klogere på hvem der vandt og hvem der tabte. Hvis det altså overhovedet kan sættes så skarpt op.
3: I absolutely not. I actually believe this is a defeat for both UEFA and the Super League. The Court of Justice is quite critical about the idea of a closed league that would not be based on merit, that would not uh, allow for solidarity.
0: Antoine Duvall mener faktisk, at der er tale om en nederlag for begge parter, altså både for UEFA og for European Super League. I dommen er EU-domstolen faktisk ret kritisk over for ideen om en lukket liga men det er bestemt heller ikke en sejr for UEFA, selvom nogen for WaFA nok gerne vil have folk til at tro
3: det. In, in those paragraphs where it recognizes that um, again open competitions, um, competitive balance, uh, meritocracy in football is important. Uh, the court is clearly in my view targeting uh, at least the original version of the Super League. And on the other hand, It's not a victory for UEFA either. Uh, clearly not. I know that some at UEFA would like to believe so, or would like people to believe so, but I think it's a clear uh, rebuttal of a certain way to.
0: Den klar kritik og afvisning af en særlig måde at facilitere fodbolden på i UEFA. Der mangler, ifølge dommen, mere transparans i UEFA og mere redegørelse for hvorfor UEFA gør, som de gør var det er altså UEFA's egen opgave at forændre på det siger Antoine Duval.
3: Are, um important um, and it uh, also demands from the sports governing body a more serious justification of the raison d'être of the rationality behind uh, their regulations.
0: Så spørgsmålet er om det med meddømmen er blevet decideret sandsynligt at vi får en European Super League at se.
3: I don't think that this ruling dooms us to the emergence of a European Super League. Not at all. Hmm. Uh, it Again, it might encourage some investors and some clubs to try again. But uh, their success will depend again on how much resistance there is to such a project uh, from the part of... Uh,
0: den her dom os ikke til at skulle leve med en European Super League, siger Antoine Duval. Faktisk slet ikke. Men det kan opmuntre investorer og klubber til at give den et nyt forsøg. Deres succes afhænger af, hvor stor modstand der kommer fra fansene. Dem, der ser kampene, altså forbrugerne. Hvis de siger nej tak, så vil intet ændre sig. Men det er noget andet, hvis fansene ikke gør samme modstand som
3: sidst. The first time. Um, then It is true that the Super League judgment has made it slightly more difficult, but not necessarily immensely so, for UEFA and FIFA to resist that development through the issuance of their own um, sanctions against clubs or players that would like to participate in such a league. I I would be willing to bet that we will not have a Super League in the next 10 years, but uh and uh, there is still uh limited risk for such a competition to emerge and i think it is mostly about whether we again the consumers the citizens of football are uh, willing to entertain that
0: det sie also answan duval der er specialist i sportsret og en af dem der ved mest om de juridiske i hele european super league fortælling og så skal der lige med er han selv fan af Paris Saint-Germain. Og som fodboldfan glæder han sig over, at hans klub faktisk var en af de få store klubber, der ikke hoppede med på European Super league den dengang i 2021.
3: Jeg er en fodboldfan, yeah, og jeg er en fodboldfan i mid midten-90'er af en a klub uh, 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 club called, uh, Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Så so, uh, one af de clubs that actually surprisingly to my own uh, eh uh, expectations at least i didn't expect it to uh to not be part of the ESL project when it came out but um yes so i'm a i'm a proud supporter of the of the PGI
0: Nu er du så lidt klogere på nuancerne. Og med det på plads er det tid til at høre fra ham her.
1: Mit navn det er Jakob Engelskmidt. Jeg er Danmarks kulturminister.
0: For det siger noget om, hvor markant et aftryk European Super League sætter i og uden for fodboldverdenen, uanset om det så bliver til noget eller ej, at selv den danske kulturminister har været ude og talt dunder mod projektet. Du har været ude og skrive i nogle klummer eller debatoplæg, eller hvad vi skal kalde det, at European Super League, det her fodboldprojekt, er skadeligt, og at det helst ikke må blive til virkelighed. Hvorfor egentlig ikke?
1: Fordi det slukker drømmen om fodbold for alle, der ikke spiller i verdens rigeste klubber. Det, der er så skønt ved det danske klubsystem, og vores foreningsbaserede idræt er, er lige meget, hvor man spiller, så har man mulighed for, hvis man er rigtig dygtig, at komme op og spille på det højeste niveau. Når det kun er pengene, der driver det, i en lukket liga, som alle ikke har adgang til, så slukker det drøm for alle de klubber, der ikke er med. Det synes jeg er en dårlig idé. Man kan kritisere FIFA og UEFA for masser af ting. Det er ikke formålet mit indlæg. Det har jeg gjort alle mulige andre steder. Men at lave et dårligt alternativ, baseret på en flok rige klubbers økonomiske ønsker til sporten, i stedet for glæden ved sporten. Det siger jeg fra overfor.
0: Men hvorfor kan en European Super League ikke leve samtidig med de turneringer, det kunne være en Champions League, og de fodboldforbund, det kunne være UEFA, som vi har nu? Hvorfor kan de ikke eksistere samtidig?
1: Øhm, jeg tror, at de vil slukke interessen for de nationale ligaer. Hvis øh, f.eks. FCK, og Brøndby og AGF, siger nej til at spille i Superligaen og kun i fremtiden deltager i den europæiske Superliga. Jeg tror ikke, de alle sammen bliver inviteret, men lad os bare lege med tanken. Jamen, så er der en række klubber tilbage, der så kan konkurrere mod hinanden i Danmark. Der vil være stor økonomisk forskel på de enkelte danske klubber. Alle de gode spillere vil med det samme blive absorberet af de klubber, der deltager i den europæiske Superliga. Pengene vil komme til at diktere sporten, i stedet for glæden ved et spil, som tusindvis af danske børn og unge hver eneste år starter med at spille.
0: Dommen ved EU-domstolen, så meget af det her jo handler om, den dom, der kom den 21. december, den siger jo, at UEFA har misbrugt sin position. Det er, det er faktisk en primære ting, som den her dom siger. Så kunne det ikke være meget fint med noget konkurrence til UEFA som European Super League, hvad man i øvrigt ellers skulle mene om det projekt jo vil være?
1: Altså jeg går altid ind for konkurrence, og at man konkurrerer mod hinanden på lige vilkår. Øhm, og der er meget at kritisere både FIFA og UEFA for. Det skal guderne vide. Jeg synes bare ikke, at Superliga er et godt alternativ, og derfor siger jeg nej.
0: Hvis projekter og øh, hvad skal vi kalde, konkurrenter som European Super League, hvis de automatisk bliver farvet af banen, som jeg lidt hører, du gør her, risikerer vi så ikke, at UEFA kan misbruge den her magt yderligere, som vi jo har EU-domstolens ord for, at de har gjort i et vist omfang?
1: Åh, oh, jamen, øh, Niklas, du får ikke mig til at stå på mål for øh, et fodboldsystem som jeg ingenting har at gøre med i FIFA og UEFA. Der er rigeligt at kritisere dem for. Mit ønske er, at den foreningsbaserede danske idræt får de bedst mulige vilkår. jeg kan sætte min datter ned i den lokale fodboldklub i København-Sydhavn. Hun kan spille på det højeste niveau, hendes talent rækker til, og møde spillere, som, det, som hende træner, melder sig ind i klubber, der kan møde hinanden på kryds og tværs, og stiller hun en dag op i pokalturneringen, så kan hendes hold, hvis de er dygtige nok, vinde pokalen og ikke møde et glasloft i en lukket liga, kun baseret på økonomiske incitamenter. Det er mit ønske. Øhm, og jeg forstår godt, at du som journalist har et behov for at spørge, om der så ikke også er noget i vejen med FIFA og UEFA. Det er der helt sikkert. Mit budskab er bare, at det, der er foreslået af de her allerstørste klubber, med penge fra hele verden og særligt mellemøsten er ikke noget, jeg interesserer mig særlig meget for at støtte op om. Tværtimod vil jeg gerne sende det klare signal, at det er, øh, det er stik modsat af, hvad vi i Danmark lægger vægt på og skal passe på. Kunne man
0: forestille sig, at European Super League som projekt blev modereret så meget, at man godt kunne slutte?
1: Altså det, det har jeg svært ved at se, men, men altså, øh, jeg, jeg overraskes gerne øh, positivt. Lige nu synes jeg ikke, at projektet er godt.
0: Du er jo Lyngby-fan. Er det mest fodboldfanen, Jakob eller er det kulturministeren, der taler, når du ikke vil have en European Super League?
1: Ej, det er helt klart begge del. Jeg tror ikke, du finder mange ministerer i regeringen, hvor jeg i flere jo holder med Brøndby, AGF, FCK, OB, Sønderjyske, Horsens og andre steder. Øhm, øh, stor opbakning til idéen om en europæisk superlig. Det, det, det tror jeg er sådan en rimelig øh, tværgående holdning, hvad enten man holder med det ene eller det andet hold. Men at det ender da ikke på, at Radio 4's lytter gerne må vide, at jeg håber, at Lyngby Boldklub kommer i top 6, vinder Danmarksmesterskabet og får lov at deltage på det allerhøjeste plan, det overhovedet er muligt. Det, det, det er der så ikke noget, der tyder på, vil sker lige nu. Men der er et nyt stadion på vej, så lidt har også ret.
0: Vores kulturminister lægger sig op af linjen i DBU, hvor den danske formand Jesper Møller også sidder i UEFA's bestyrelse, altså den, der formelt hedder UEFA Executive Committee.
2: Indtil så så er der jo ikke øh, konkret behov for at forholde sig til noget, i hvert fald ikke i UEFA. Jeg er ikke informeret om det. Så det eneste UEFA kan gøre nu, det er jo at vurdere, er der behov for at tilpasse regelsættet. Det er der så nogle kloge jurister øh, nede i Schweiz, der har siddet og kigget på her de sidste par uger, og læst, og som jeg er informeret om, så har der også været dialog med, med EU omkring det. Så der kommer, der kommer nogle tilpasninger, men den helt store tilpasning på baggrund af det her, den skete tilbage i juni 2022, med det her meget det her omfangsrige katalog. Så, så det er der, den står nu. Man kan næsten ikke gøre mere jo. ud over
0: at står der Og det står rigtig, rigtig mange gange i, i, i den afgørelse, når man læser den igennem, at, at ja, konkurrencereglerne gælder, øh, men det er ikke sådan, at der så bare er totalt fri leg. Man skal stadigvæk spørge UEFA, eller fortællet, at man gerne vil lave sådan en, en turnering her, så kunne UEFA have nogle retningslinjer, og det er dem, der kom der ja. i, i juni 2022. Hvad skal der til, for at man så kan tillade
1: en, en turnering øh, udenfor? Og i øvrigt superligemræk har i hvert fald ikke sendt nu til UEFA, at vi gerne vil lave den her type turnering, det vil sige, at UEFA har ikke haft mulighed for, efter de nye regler, at kigge, øh, kigge det efter i svømmene, så de kan ikke bare gå ud og oprette, men de skal stadigvæk have en proces
2: med, med UEFA. Det der står, der står noget med authorize, organize osv. ned igennem, som egentlig fastslår FIFA og UEFA's ret til i pyramidstrukturen at egentlig facilitere øh, turneringerne. Og så er der en tilpasning der kommer. Øh, domstolen øh, udtrykker bekymring over, at kassafgørelserne som udgangspunkt ikke kan ankes. Det er der så praksis på at det kan de faktisk. Men man der, fordi man kan anke dem til den svejtiske forbundsdomstol, hvis det er det der public policy og hvad det hedder. Men der, der vil de gerne have, at det bliver skrevet ind i vores regelsæt, at kasseafgørelser når det drejer sig om public policy-principperne, menneskerettigheder og hvad der ellers måtte være, så skal afgørelserne kunne ankes, og det skal organisationerne respektere. Så det bliver også tilpasset. Men, 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 men det har jo ikke noget med turneringer at gøre i princippet.
0: Sådan sagde DBU-formand Jesper Møller flankeret af den relativt nytiltrådte DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen på en pressesance i DBU for nylig. DBU indkaldte også til et online-pressemøde lige efter EU-domstolens dom dengang i december.
2: Dommen går jo i en helt anden retning, end vi havde håbet på. Det skal ikke være nogen nemlighed, at fodboldorganisationen, vi har selvfølgelig håbet på, at få medhold. Og kan man sige, at øh, vi er Nok ikke overrasket, fordi hvis man øh, kender til EU-lovgivningen og kompleksiteten, og også især den her del, der vedrører konkurrenceretten, så, øh, så kan man vel ikke tillade sig at være overrasket. Men jeg er i hvert fald ærgerlig over det, øh, fordi det har jo været en kamp om den europæiske sportsmodel, som vi selvfølgelig havde åbent på at få, få lodstempet. Jeg har vist tidligere sagt, og det er der mange andre, der også har sagt, og jeg har også set en analyse på det, at det var jo oprindeligt, at selve kampen, fællesskab og solidaritet over for egoisme og hurtighed.
0: Jeg tror, vi var mange, der godt kunne huske de der dage i april, hvor, hvor 21, hvor alt det her eksploderede, og man må sige, at UEFA-præsident Schaeferin, han, han, han trådte jo i karakter, og jeg tror, jeg fik en sådan meget sympatisk, der var meget sympati omkring ham fra, fra særlige fodboldfans, nu retrospektivt med, med det, vi ved her, hvor den her EU-dom blandet skriver, at, at, at UEFA og FIFA har misbrugt en dominerende position. Jesper, har du så grund til at genbesøge dit indtryk af, hvordan cheferin som UEFA-præsident, som er svarlig for, hvordan UEFA gik til det her, har håndteret den her situation? Og, og er din tillid til ham
2: øh, intakt? Ja, sjovt nok, så jeg det forudset det er spørgsmål. Øh, det er den, ja. Den, er, den tillid, den er indsagt. Derfor, så benød det også øh, i min indledning faktisk lejligheden til at sige, burde vi have forudset det her? Nej. Øh, der var en klar opbakning tilbage i april 2021 til den reaktion, der kom. Og det, der jo også har bekræftet at sige, at den øh, strategi, der har været lagt, øh, den har været den rigtige, det viser den øh, markante opbakning, der har været fra regeringer, den danske regering, den vores kulturminister, skiftende, og selvfølgelig det danske folketing, og ikke mindst tusindvis af fans, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Så der har ikke været nogen slinger i valsen i forhold til strategien. Så er der i nogen af UEFA's medlemsland, og jeg gentager, der er 55 medlemslande, cirka halvdelen er medlemmer af EU, altså omfattet af den her afgørelse. Så, øh, så er der sådan en anden afgørelse på, på domstolens side. Og, og det vi jo skal forholde os til, det er, at domstolen dømmer jo uenstemmelig lov, som, som politikerne har lavet. Det er fuld respekt for det. Så hvis domstolen skal dømme anderledes, så fortsætter det, at politikerne ændrer loven. Og det er vi nødt til at gå i dialog med dem om. Hvis regeringerne i, i EU-området mener det, de har givet udtryk for i deres høringsvar over for EU-domstolen, så bliver regeringerne og folketing i eu medlemslandene også nødt til at forholde sig til den her afgørelse. Så må de finde ud af, at det er de konkurrenceretlige regler, der er vigtigst. Eller er det sportens samfundsmæssige betydning, som blandt andet er kommet til udtryk i en traktatbestemmelse? Altså er det fællesskab og solidaritet overfor egoisme og grådighed? Det var det, jeg startede med at sige.
0: Godt så. Det bliver meget teknisk. Og det er også mest advokater og jurister, vi har hørt fra i udsendelsen indtil videre.
3: Uh, it's quite technical and, and a bit geeky.
0: Men det er også vigtigt for at forstå, at det her er en kompliceret sag og at konklusionen må være at man ikke kan slå to streger under om European Super League bliver en realitet eller ej. Det interessante er at projektet under alle omstændigheder ikke er blevet begravet, som mange ellers troede ville ske den 21. december. Were you surprised by the ruling that came out on December 21st?
3: Uh, yes, I would say uh, at least uh, in part. Um, not so much with, uh, with outcome, um, with legal reasoning
0: så det eneste vi ved med sikkerhed er altså at der findes det her firma A22 der arbejder videre med projektet A22 de er create af to klubber Tidligere husker du nok at jeg sagde at Real Madrid, FC Barcelona og Juventus stod tilbage da støvet havde lagt sig i 2021.
3: I remain convinced of the beauty of that project, of of the creation of the best competition in the world.
0: Siden har italienske Juventus trukket sig, så det nu kun er de to spanske klubber, der offentligt, hvis du ved, projektet. Og særligt én klub og en mand står tilbage som faderen til den kontroversielle udbyderliga. La Refas monopolio debe ser muy debería ser más transparente. Debería saber por qué dicen esas cosas, porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol. Real Madrid's mangeårig præsident Florentino Pérez har stået last og bræst gennem det hele. Han vil det her. Og han mener, at den European Super League er det rigtige for fodbolden og for Real Madrid.
4: Jeg tror ikke, du kommer galt af hvis man kalder ham faderen for det. Fordi det, det er mit klare indtryk, at det er ham, der står bag uh, primus motor på det. Og ikke kun det eksempel eller det faktum, at han står tilbage som en af de sidste, der forsvarer det nu. Uh, og det var ham, der var ude og annoncere det. Jeg tror helt klart, at han er, han er faderen bag
0: sådan fortæller Real Madrid-kender Paolo Augusto Chichon, der er vært på podcasten Lyden af la Liga, og som har fulgt Real Madrids forhold til European Super League og de spanske Real Madrid-fanses reaktion på det hele.
4: Det, det, der har jo været sådan meget, hvad hedder det, man kunne høre på vandrørene, at det her det har, været, det har været noget, der er i kulisserne i europæisk fodbold i hvert fald 10 år tilbage. Og så kommer det jo først frem, i ja, det 2021, vi virkelig får øh, altså høre om det. Men dengang har det været en, er mit bud, bedste bud, en kapitalistisk, selvisk, egoistisk tanke, at jeg kan tjene flere penge, og det har jeg lyst til, Så hvis, man, hvis vi kigger på Florentino Pertis. Og så har det udviklet sig, fordi fra bare at mere vil have mere, så, bliver, så kommer der trusler nu. Andre klubber, der har flere penge. Andre klubber, der er kunstigt, øh, hvad kan du sige, boostet rent økonomisk. Og så det faktum, som vi jo alle sammen kan se i de her år. Jeg, jeg tror, jeg læste på et tidspunkt, at Atletico Madrid, der bliver nummer tre eller lige og kommer i Champions League hver eneste år, de får væsentlig færre penge, end du gør for at rykke ned fra Premier League. Altså være det tyvende dårligste hold i Premier League. Og det er et eksempel på, hvor skæv de økonomiske sådan, ja, fordelingsnøgler er balancen er harmonien af europæisk fodbold, og det ved de jo meget mere om, end vi gør. Dem, der sidder på indersiden af så store fodboldklubber som Real Madrid, så Flontino Pérez er i den grad også motiveret af at kunne hvis ikke komme tilbage på tronen rent økonomisk, så i det mindste bare kunne konkurrere med nogle økonomiske muster, som han lige nu ikke kan konkurrere med.
0: far for at slå en selvfølgelig stor øh, fanbase sammen til en, en samlet masse, kunne de, og kan de for så vidt stadigvæk, se en idé i øh, European Super League?
4: Absolut. Altså det her er, ja, det her det er, jeg skulle næsten sige at kalde det opium til Spanierne. Hvis der er et, et folkefærd, hvor det her passer ned i det her narrativ, og hvor Aflantinopales formår at præsentere det på en måde, som ikke bare gør det spiseligt, men som de nærmest tørster efter de mest inkarnerede Madrid-fans, så er det det her. Nu snakker jeg ikke om danske Madrid-fans eller globale Madrid-fans. I Spanien kan de godt se en idé med det her. De er trætte af at se, at de bedste lokale talenter, som virkelig skiller sig ud i spansk fodbold, de bliver hentet for en slik, og så sidder de på bænken og rådner i for eksempel Premier League. At Saudi-Arabien kan gå ind og gøre nogle ting, som man synes ikke kører nogen steder hjemme. Hvor man i Spanien er meget traditionelle og har sands for historie og retfærdighed i, i fodbold, sports og så videre. Så det er absolut noget, som passer ned i det narrativ. De er meget interesserede af mange af dem. Men det er også for... Nu kommer det til at lyde, som om jeg forklarer, eller forsvarer det meget. Og det vil jeg heller ikke, fordi det, det, det kommer også til at være sådan lidt uh, hjerne Altså, det, det blev hjernevask, den måde, Fulton Pérez han præsenterer det for äh, Spanierne og, og Madrid-fans en gang imellem, og de, de slubrer det også i sig uden nødvendigvis at forholde sig negativt eller kritisk pessimistisk til det, så det er mere den reaktion, der har været fra de engelske fans, som måske har gjort, at Florentino Pérez har ændret en lille smule strategi og sagt, okay, vi holder nogle af de her pladser i den her hypotetiske European Super League-model åbne.
0: Og her er vi så fremme ved i dag, hvor vi skriver februar 2024, og så småt nærmer os tre års jubilæet for første kapitel i European Super League, mens andet kapitel kun er nogle få måneder gammel. Det, vi nu går og venter på, det er kapitel 3. Bernd Reikardt, Florentino Pérez og Kompany har præsenteret sin modererede version af udbryderligaen. Og nu går de og venter på, at klubber tør få hovedet ud af busken og bakke offentligt op om projektet. Hvis det da altså kommer til at ske. superliga hævder selv, at de har været i dialog med omkring 50 klubber. Og siger uden at nævne navne, at flere af klubberne er langt mere interesserede, end hvad de offentligt har givet udtryk for. Skal man tro på det, så er Super projektet allerede ved at forme sig. Men indtil videre er fakta altså, at det kun er Real Madrid og FC Barcelona, der er ombord. Og hvis ikke European Super League, det skal blive en ren El Clasico, ja, så skal der altså meget mere til. Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet til retlagt af mig, Niklas Dein. Redaktør er Rasmus Dahlgaard. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick-radio4.dk. 4dk Der er i afsnittet blevet brugt lydklip fra Sky Sports, The Guardian, El Chiringuito, CBS Sports, ESPN FC og fra A22. Sportsverden sender alle mandage og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse podcasttjenester eller i Radio 8's app. Du kan abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.